0: La Bibbia non è un libro che fa paura, lo sapete, no? È un libro che ci ha, che ci ha maestra, che ci consiglia, un libro che ci aiuta a crescere. E voi leggete sicuramente la Bibbia e sapete che um, stiamo vivendo... Uh, l'ultima fase prima del ritorno di Cristo Gesù oggi quasi nessuno ci crede più perché sono passati duemila anni ma Pietro lo diceva diceva guardate che poi a queste cose arriverà il tempo che non ci crederanno più e vi prenderanno per pazzi ma noi pur pazzi siamo perché crediamo a tutte le promesse di Gesù e di Dio nella parola di Dio amen fratelli, a tutte le promesse ma una delle... Una delle profezie degli ultimi tempi di Gesù dice che negli ultimi tempi, poi lo dirà l'Apostolo Paolo anche a Timoteo, che negli ultimi tempi la fede dei molti si raffredderà, è vero? Eh, quasi entreranno in una fase di addormentarsi, la famosa parabola delle dieci vergini, capitolo 25 di Luca, ma Gesù continua a dire state attenti perché anche questo è un segnale degli ultimi tempi e la mia preghiera non vi nasconde in verità, la mia preghiera tutti i giorni è signore aiutami a non vivere da sognatore, ma voglio essere un credente reale. Okay. voglio essere un credente che non, non si addormenta voglio essere un credente sempre attivo e mercoledì alla preghiera abbiamo, abbiamo parlato proprio di questo che Dio mantiene o ci dà il consiglio di mantenere il fuoco sempre acceso, sempre acceso, venite mercoledì alla preghiera, cerchiamo la faccia del Signore mentre lo si può trovare, perché detto questo ci sarà un tempo in cui non lo si può più trovare è e come quelle cinque vergini disavveduti, eh, spero di no, ma molti di noi andranno lì a bussare e Gesù aprirà e dirà io non vi conosco, ma noi, noi sai, eravamo, abbiamo fa e poi niente, non vi conosco, è una delle cose più brutte, quando Dio dirà all'uomo io non vi ho mai conosciuto e Dio voglia avere pietà di noi fratelli incoraggiamoci a vicenda dice la Bibbia incoraggiamoci a mantenere viva, accesa la fiamma della fede e della speranza in Cristo Gesù mettere Dio al primo posto eh? Mettere Dio al primo posto. Mi sta tanto parlando il Signore in questo periodo, davvero tanto. E seguiranno queste parole che il Signore mi dà, seguiranno alcune predicazioni. Parleremo nel prossimo futuro, molto vicino, parleremo anche di santità, fratelli. Anche di santità, quanto è importante. E questa mattina iniziamo questa, eh, questo viaggio nel dire mettere Dio al primo posto, eh, non si tratta affatto, spero che ci saranno, eccolo qua, gli slide, gli slide. Eh, ehm, eh, non si tratta di, affatto di una questione eh, o di un'idea vaga o impossibile Eh, perché se no la Bibbia non ce l'avrebbe detto Dio, tutto ciò che c'è scritto nella Bibbia dice il Signore sono a è a nostra portata eh, non è qualcosa di immaginario non è qualcosa di religioso di irraggiungibile cioè mettere Dio al primo posto eh, non si tratta di qualcosa a cui anelare e non arrivare mai um, ma mettere Dio al primo posto, voglio dirvi e ci credo con tutto il cuore, si tratta di una cosa di vitale importanza. È l'asse su, su cui gira tutta la nostra vita, è il fondamento su cui è poggiata la nostra fede. Cioè mettere Dio al primo posto è qualcosa di irrinunciabile. Amen. Vi voglio... Voglio spezzettare il pane come diceva un vecchio predicatore una volta, voglio, voglio, farvi, voglio dimostrarvi questa mattina con umiltà davanti al Signore che quando noi mettiamo a primo posto il Signore lo onoriamo, è vero? E quando viene un ospite a casa nostra lo facciamo mettere dove? Sempre a capo? Tavola, vero? E poi quelli dicono no no il capo tavola è del, del padrone di casa, no perché sei un ospite onorevole, quando noi mettiamo Dio al primo posto lo stiamo onorando facendo vedere al mondo visibile e invisibile che chi è a capo della mia vita è Dio. Ma quando noi mettiamo Dio al primo posto, gli mostriamo al Signore la nostra fiducia, sì Signore, tu sei degno di fiducia, mettiti al primo posto, mettiti davanti a tutto, mettiti davanti a tutti quanti, perché tu sei degno di fiducia. Ma quando mettiamo Dio al primo posto ancora, lo stiamo benedicendo, lo benediciamo, perché chi siede davanti a tutti, chi è degno di essere onorato è Dio. Non a noi, direi il salmista, non a noi la gloria, ma al tuo nome la gloria. Vuoi sapere perché? Quando Dio siede davanti a, tutto, a tutti, eh, può aprire le porte, può chiudere anche le porte. Se tu gli dai la possibilità a Dio di stare davanti a ogni cosa, se mettiamo Dio al primo posto, può fare del bene laddove bene non c'è, può fare miracoli dove miracoli non potranno mai avvenire. O se noi diamo la possibilità a Dio di, di essere al primo posto, possono accadere cose che noi non, potremo, non, non riusciremo mai a far sì che accadano. Se mettiamo Dio al primo posto, Dio interviene con la sua onnipotenza, con la sua soprannaturalità, quando gli offriamo il primo posto. Posto al Signore. Che bello quando siedi nel taxi, no? Ogni tanto prendiamo il taxi o quando siamo all'estero, quando ci mettiamo nel bus o in treno, qualsiasi sia, eh, c'è qualcuno che ti pilota, che ti guida dal posto A al posto B, tu devi dire soltanto la destinazione, e eh, quella persona che è degna di essere fiducia, di, eh, degna di essere presa in fiducia, ti porterà al luogo sicuro, al luogo che tu desideri essere portato. La vita è più comoda, permettetemi questo, la vita è più comoda quando Dio è la priorità della nostra vita non quando Dio ha la priorità sulla nostra vita no no quando Dio stesso il Padre, il Figliuolo e lo Spirito Santo è la priorità assoluta nella nostra vita non so se siete d'accordo fratelli ma questa mattina vorrei stimolare voi e me innanzitutto certo io che ehm, predico eh, fa faccio parte anche del popolo ci mancherebbe altro di mettere Dio al primo posto ripeto quello che ho detto all'inizio non è non è impossibile eh, non è irraggiungibile ma se è con fede accettiamo la parola di Dio questa mattina noi inizieremo a mettere realmente Dio davanti a tutto e tutti Mettere Dio al primo posto vuol dire mettere la sua parola al primo posto. Siamo d'accordo, fratelli. Mettere Dio al primo posto vuol dire che crediamo nella sua potente parola. O mettere Dio al primo posto vuol dire mettere la sua volontà innanzi a tutte le altre volontà. Mettere Dio al primo posto vuol dire mettere la sua opera al primo posto. Mettere Dio al primo posto vuol dire mettere il suo piano per noi al primo posto. Mettere Dio al primo posto vuol dire mettere la sua chiesa al primo posto. Mettere i fratelli al primo posto è tutto biblico, potete, potete guardare a casa vostra. Mettere Dio al primo posto vuol dire mettere la fede e la fiducia nel Signore al primo posto. O mettere Dio al primo posto vuol dire mettere le sue promesse al primo posto. Insomma mettere Dio al primo posto vuol dire mettere la nostra completa vita nelle mani di Dio. Mettere la miseria della mia vita e la ricchezza della mia vita nelle mani di Dio, mettere la salute e la malattia nelle mani di Dio, mettere la gioia e i dolori nelle mani di Dio, mettere la fede e i dubbi nelle mani di Dio, mettere le paure e le certezze nelle mani di Dio, perché tutto è di Dio, che tu lo voglia o no, tutto appartiene al Signore, lo dice la Bibbia, è tutto di Dio, quindi faremo bene questa mattina a offrire la nostra intera vita al Signore, è vero che noi vogliamo eccellere Vogliamo, vogliamo eh, essere, eh, um, un po' portare avanti delle cose che Dio potrebbe dire questa mattina però non sono degne di prendere il primo posto, preferiamo eccellere in cose che abbiamo dato noi il primo posto nella nostra vita. E che spesso, eh, forse involontariamente non ce ne accorgiamo, ma che prendono il posto di Dio, ve lo farò vedere. La famiglia per esempio, eh, noi italiani per la famiglia, i figli, guai uh, a chi ci tocca i figli, no? Eh, il lavoro. Eh, per molti il lavoro è diventato diventa un Dio, un Deo, un, 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 un idolo, ecco, eh, la famiglia diventa un idolo, i figli diventano degli idoli, eh, 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 i nostri soldi diventano degli idoli, eh, le malattie diventano degli idoli e li mettiamo anche davanti a Dio i problemi li mettiamo davanti a Dio le difficoltà li mettiamo davanti a Dio o il buon mangiare, l'ordine o... e tante altre cose li mettiamo davanti a Dio e releghiamo Dio sempre verso, verso gli ultimi posti o non gli diamo più il capotavola ma gli diamo un, un, un posto come tutti gli altri ehm, non, non, forse pensiamo di non buttarlo giù dal suo trono ma in realtà quando noi mettiamo qualcosa già al fianco di Dio lo dice, lo dirò fra un po', già al fianco di Dio sta prendendo quella persona quell'essere, quella cosa sta prendendo il posto di Dio. Mettiamo Dio al primo posto. Mi sento di consigliarvi questa mattina, fratelli, a me, a voi, di mettere Dio al primo posto. Oh, ci sono cose importanti, ma non più importanti di Dio. Non sto dicendo che la famiglia non è importante, non sto dicendo io ne ho una, non sto dicendo che i figli non sono importanti, anche io ho dei figli, ho anche io ho un lavoro, anche io ho dei soldi, anche io ho tante altre cose, e non sto dicendo che non sono importanti, ma se vuoi che le cose diventano realmente importanti devi dare Dio Io, dove lo abbiamo relegato, dove lo abbiamo spedito è vero fratelli che quando diciamo che Dio è al primo posto Lui è al primo posto. Se io vi facessi questa domanda questa mattina, so che voi in modo sincero rispondereste e di dire sì Giuseppe è al primo posto, però fratelli fatemi, fatemi analizzare qualcosa con voi questa mattina a livello biblico che sicuramente vi farà del bene, va bene? È vero che quando diciamo che Dio è al primo posto, è realmente Dio al primo posto, lo sondiamo, lo valutiamo questo, lo notiamo questo, eh, perché a volte noi siamo distratti, no? siamo distratti, voi, voi la fretta, lo stress, gli ultimi tempi e tutto quello che possiamo mettere in questo calderone che ormai è diventata una scusa davanti al Signore, serviamo il Signore con gioia indipendentemente dai tempi che stiamo vivendo. Questa è una parentesi che l'ho voluto aprire. A volte noi mettiamo nella nostra lista eh, delle cose che non hanno la priorità eppure ci impegnano così tanto tempo durante il giorno che alla fine dobbiamo dire e che ho fatto? E Dio? Dove è andato Dio? Dove è rimasto Dio? Nella mia lista delle cose che ho fatto. Gesù nel capitolo, nel capitolo 6 di Matteo, il verso 33, dice cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in più. Cercate prima, non in modo secondario, ma cercate prima Il regno di Dio è la sua giustizia e tutto il resto vi sarà dato in abbondanza, dice una vecchia, una vecchia interpretazione. Ci sono cose che bisogna fare nella vita, ci mancherebbe altro, ci sono cose che dobbiamo cercare. Per poterle fare, ci sono cose a cui Dio vuole che tu abbia il focus, che tu miri verso quelle cose, ma ci sono anche cose che tu devi sforzarti di poter realizzare, come questo di mettere Dio al primo posto. Gesù dice innanzitutto cercate il padre e il suo regno, cercate il padre e il suo regno e la sua giustizia. In tutto quello che fate e in tutto dovete cercare Dio e il suo regno e tutto il resto vi sarà dato in abbondanza, tutto il resto vi sarà dato in più. Allora se Dio non è al primo posto non cercare la benedizione abbondante, capito? se Dio non è al primo posto Giuseppe non cercare l'abbondanza o non cercare quello che stai cercando perché non ti sarà dato ma se Dio è al primo posto lui stenderà la, tua, la sua mano potente benedirà, ungirà, ungerà, tutte le altre cose tutte le altre cose che chiedi non ti saranno date solamente ma ti saranno date con l'abbondanza il regno di Dio è basato sul re del regno e a volte noi possiamo parlare del regno ma tralasciamo il re del regno a volte noi possiamo parlare della benedizione ma tralasciamo chi ci benedice, a volte possiamo parlare dell'abbondanza, della fede e ci dimentichiamo chi è l'autore della fede, cerca Dio dice la Bibbia, lo dice Gesù, è il suo regno ed egli ci compenserà, a volte ci compensa come noi non vogliamo, come noi desideriamo, non ci compensa come noi desideriamo ma ci compensa secondo il suo piano, secondo i suoi parametri, in effetti dice Ebrei 11.6 or senza fede è impossibile piacergli perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli ricompensa tutti quelli che lo cercano. Cercate prima il regno di Dio, credete che Egli è, che è Dio e poi Lui compenserà tutti quelli che lo cercano. Tre cose velocemente voglio darvi, fratelli, con l'aiuto del Signore. Intanzitutto la prima cosa è metti... Dio al primo posto nella tua vita. Yeah. Metti Dio al primo posto nella tua vita. E, Giuseppe, non c'è bisogno che stamattina c'era bisogno che tu ti prepari, le sappiamo queste cose? Sì, aspetta un attimo, aspetta. Sono stato creato, siamo stati creati da Dio con un proposito, Amen. la leggiamo la Bibbia, no? Geremia ancora prima che tu eri nel grembo di tua madre io ti ho formato, io ti ho voluto, io ti ho cercato e poi ti ho fatto profeta delle nazioni, Dio ha un piano con noi, se tu hai dimenticato che Dio ha un piano per noi te lo voglio ricordare questa mattina, Dio ha un piano specifico per te, tagliato come un abito su misura per la tua vita vita, Dio ha un piano per te, noi siamo stati creati con un proposito con un piano da Dio, mettere Dio al primo posto e dimostrare che la mia vita è un dono di Dio è vero? è un dono di Dio la mia vita e tutto ciò che sono e tutto quello che faccio lo faccio perché Dio ha il primo posto nella mia vita, spero che nessuno di noi creda alla teori teoria di Darwin che noi veniamo dalle scimmie no, quella, quelle cose noi non crediamo noi crediamo che siamo stati fatti da Dio ci ha formati nel grembo di nostra madre e se siamo come siamo eh, lo dobbiamo perché Dio ha voluto darmi un naso grande se no attraverso i geni dei miei genitori E io non, 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 non sono brutto come dice la gente, sono bello perché Dio non fa errori e Dio ha un piano per te, come tu sei bello ai Suoi occhi, è un Diano potente per la tua vita, metti Dio al primo posto nella tua vita. Oh sembra la più, del, la più basilare di tutte le verità, eppure spesso fratelli perdonatemi, spesso non è così. No, 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 spesso, molto spesso non è così. Non mettiamo Dio al primo posto nella nostra vita, cioè non facciamo capeggiare Dio nella nostra vita. Oh, eh, qualcuno potrebbe dire sì, Giuseppe, per me personalmente Dio ha la priorità assoluta sulla mia vita. Lo pensava anche Pietro, sapete, quando Gesù disse "Io sarò per voi un'occasione di scandalo", vi ricordate questa espressione? Poi arriva Pietro e gli dice "Signore, no, 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 scusami, ma ti devo ti devo riprendere, forse per gli altri sì, ma per me no". È Lui fu uno dei due che rinnegò Gesù. Perché la Bibbia dice che chi pensa di essere giusto, abbastanza maturo, deve stare attento a non cadere dall'albero, perché ci faremo male. Siamo onesti, fratelli. Tanti effetti, ora attenzione, eh? tanti effetti nella nostra vita lo testimoniano che non sempre Dio è al primo posto nella nostra vita. La nostra debolezza spirituale, per esempio, eh? la, nostra la nostra debolezza spirituale, Testimonia che non sempre Dio è a capo della nostra vita. La nostra incapacità a capire, a comprendere la sua volontà, il suo piano per la nostra vita, questo testimonia che non sempre Dio è al primo posto nella nostra vita. Eh, a volte non mettere in atto la parola di Dio, testimonia che Dio non è sempre... A capo della nostra vita o quando commettiamo grandi madornali errori, questo testimonia che Dio non è sempre a capo nella nostra vita o la dipendenza di alcuni vizi che ancora esistono e restano, sono ancorati nella nostra vita o questo testimonia che Dio non è realmente davanti a tutto e a tutti. Questo, 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 questo ci dovrebbe far tremare alla presenza del Signore. O oh, noi, noi non riusciamo a, a far sì che Dio prenda il primo posto nella nostra vita. No, no, no. Ecco perché Dio ha pensato di metterlo come legge: sì, come, legge come statuto, come principio sano eh, e lui l'ha inciso su delle tavole con, con, con martello e scalpello il primo dei comandamenti dice lo potete leggere tutto biblico esodo capitolo 20 il verso 3 dice o oh, non avrai altri di al mio cospetto ok giuseppe ma chi vuole che metterà a, 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 san, a san giuseppe vicino no, non sta parlando di questo il signore Uh, 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 chi potrebbe mai mettere un idolo a fianco a Dio uh, devo dire a tutte quelle persone che pensano che non potranno mai far questo si stanno sbagliando, devono rivedere la propria, la propria, la, il proprio rapporto con Dio, uh, perché se Dio lo ha fatto scrivere, se Dio lo dice, vuol dire che c'è il, il pericolo esistente, c'è il pericolo, il pericolo è presente. Um, eh, io, io ho visto fin, troppo, fin troppa miseria spirituale nel mondo, fratelli, eh, eh, tutto ciò che, che, che supera i limiti è idolatria. Quando lavoro oltre i limiti, permettetemi di essere franco, siamo tra noi fratelli, quando io lavoro oltre i limiti sto mettendo qualcuno al posto di Dio, sapete perché? Perché arriverò stanco a casa e non avrò manco la forza di pregare, manco la forza di lavarmi il viso, perché sarò stanco, non avrò più tempo di rapportarmi con Dio, perché ormai ho sprecato tutto il tempo che avrei potuto offrire al Signore, certo bisogna lavorare perché il lavoro è un'invenzione divina. No, vi ricordate? Sì, il lavoro, l'istituzione la, del lavoro l'ha fatto Dio, gliel'ha dato Dio ad Adamo. Siamo qualcuno più di Dio stesso. Allora sto mettendo qualcuno al posto di Dio. Se dedico il mio tempo per X o Y, qualsiasi cosa, e dimentico Dio e la sua opera, allora sto allontanando Dio dal suo posto. Metti, metti, metti Dio, mettiamo Dio al primo posto nella nostra vita. Uh, I figli, sì, possono diventare degli idoli. Non lo dico io, no? Ho visto fin troppi genitori adorare i figli, fin troppi. Il denaro può diventare un idolo. L'abbiamo detto anche il lavoro. La mia persona può diventare un idolo. Io stesso posso diventare un idolo per me stesso. Sapete, tutto orbita intorno a Dio e la sua parola per noi. Perché tanti guai nella nostra vita? Perché Dio non è al primo posto. Non dico che se Dio non fosse al primo posto, se Dio fosse al primo posto non avremmo dei guai. Ma se Dio fosse al primo posto non avremmo dei guai che passiamo, fratelli. Non ce l'avremmo, veramente non ce l'avremmo. Se domandassi a ognuno di voi, è Dio al primo posto? Mi, mi direste di sì, sicuramente. Ma che vuol dire mettere Dio al primo posto nella mia vita? Prima di ogni azione? prima di ogni decisione, prima di ogni parola, prima di ogni respiro, Dio deve essere messo al primo posto, Dio deve essere collocato al primo posto. Voglio raccontarvi una storia di un fratello, velocemente il tempo è veloce, mamma mia, eh, di un fratello, un amico mio, Tanti anni fa della chiesa di Crotone, lui si comprò una, una macchina una volta negli anni '80. Si comprò una Fiat Uno bianca, la pagò. Fece un, un contratto. Al momento della consegna, sulla macchina era un modello che si vendeva allora. Parecchi lo facevano. C'era il nome, il nome di un cantante, ai lati c'era il nome di un cantante. Quella Fiat Uno era il tipo di quel. Quel cantante, non voglio dirlo perché al Signore la gloria solamente. Allora il fratello disse, io non la voglio la macchina. Eh, ma la macchina ormai è sua? Non la voglio la macchina. Perché quando andrò in giro le persone non devono leggere il nome di un cantante. Pensate sia una stupidaggine, fratelli. No, no, no. Perché io voglio onorare Dio in tutto e per tutto. La fine è stata che ha dovuto pagare quasi il doppio per quella macchina. Ma alla fine. Camminava con una macchina che non c'era il nome di un uomo, ma era una macchina benedetta dal Signore. Riconosci Dio al primo posto anche nei tuoi progetti, nei tuoi piani, nel tuo futuro. Proverbi 3,5 dice, confida nel Signore con tutto il tuo cuore, non t'appoggiare sul tuo discernimento, riconoscelo in tutto. Le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Non iniziare nulla di nuovo senza consultare Dio. Se signore voglio concludere un affare, consulta prima Dio. Se signore voglio comprare una casa, consulta prima Dio. Se signore voglio sposare tizio o caio, no no, tizia o caio, no? Ok, è importante, anche questo è importante perché non chiedere a Dio di sposare tu, fratello, di sposare un tizio perché Dio non te lo, no, non te lo permetterà mai Ci signore voglio sposare quella o quello eh, eh, consulta prima Dio non cam... eh, eh, signore sai vorrei cambiare lavoro consulta prima Dio o qualsiasi altra cosa che hai in mente di fare eh, che hai un progetto consulta prima il Signore ancora prima di poggiare i tuoi bei piedini dopo aver riposato la notte Già a terra, consulta prima il Signore e metti Dio al primo posto. Ancora prima di lavarti i denti metti Dio al primo posto. Ancora prima che tu incontri qualcuno durante la giornata metti, sii sicuro di mettere Dio al primo posto. O prima che, prima che tu, tu fai qualsiasi altro lavoro durante la giornata, sii sicuro che Dio in quella giornata, prima, prima di fare qualsiasi cosa quelle cose che ti sembrano anche banali, metti Dio al primo posto. Vuoi avere una buona carriera? Metti Dio al primo posto. Vuoi, vuoi fare qualcosa di grande nella tua vita? Metti Dio al primo posto. Vuoi essere il migliore del lavoro? Metti Dio al primo posto. Vuoi essere il migliore della scuola? Metti Dio al primo posto. O vuoi superare gli esami? Naturalmente devi, devi prima... Eh, non ci sono ragazzi che vanno a scuola qui in mezzo a noi questa mattina al primo culto, ma se ci fossero... O vuoi superare gli esami? Metti Dio al primo posto posto o vuoi che la burocrazia funzioni nei tuoi confronti, i documenti, eh, il consolato, tutte quelle cose sono ingarbugliate, metti Dio al primo posto, ma ancora più, andiamo più giù fratelli, qualcosa di molto più salutare o vuoi crescere nella fede, metti Dio al primo posto, o vuoi l'unzione da parte dello Spirito Santo metti Dio al primo posto vuoi il battesimo nello Spirito Santo metti Dio al primo posto se, se c'è qualcuno in mezzo a noi che pensa che nella vita non, non riuscirà mai in nessuna cosa, o oh, ti sfido questa mattina a mettere Dio al primo posto e riuscirai dice l'abbiamo appena letto, e metti Dio al primo posto, eh, in tutte le tue visioni e tu riuscirai in ogni cosa, se pensi che gli altri siano migliori di te, metti Dio al primo posto e vedrai quello che Dio farà nella tua vita. Oggigiorno molti credenti hanno a che fare con paure, con fobie, con dubbi, con incertezze, insicurezze. Sembra che il terreno sotto i piedi sia sempre friabile, sapete, sembra come se vivessero sempre una sorta di terremoto sociale, fisico, spirituale, sentimentale, familiare, economico. Hanno sempre qualcosa a cui, a cui, a cui, di cui deve battere sempre il forte il cuore. Stai calmo, stai rilassati alla presenza del Signore. Metti Dio al primo posto quando si affacciano le paure alla tua vita. Questo è bello. Quando lasciamo che qualcuno qualcosa o quando lasciamo che delle circostanze dominano la nostra vita recando paura, incertezza, vuol dire che abbiamo lasciato che quelle cose prendessero il posto di Dio. Non vi scandalizzate, fratelli. Sì Giuseppe ma la paura è, è, è normale, sì sì sì, ma non la fobia è normale. E noi non siamo schiavi delle paure, noi siamo servi di Dio e dice la Bibbia che l'amore toglie via ogni forma di paura. Se sono paralizzato appunto dalle paure, dall'insicurezza eccetera, significa che Dio non è più al primo posto, ma è scivolato nelle ultime posizioni della mia lista di priorità. Prima Pietro 5, 6, 7 dice, umiliatevi dunque, smettetele, e umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi al giusto tempo. Gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione perché Egli ha cura di voi. Diamo a Dio il comando della nostra vita e Lui toglierà via ogni paura, ogni pensiero. Dio toglierà anche... Eh, il presunto potere che la paura potrebbe avere sulla nostra vita, che le fobie potrebbero avere sulla nostra vita. Fratelli, è normale avere il cuore in gola, come si dice, dalle nostre parti. No? È normale a volte avere l'ansia, ma in questi momenti abbiamo appena letto, gettando su di lui l'ego. Ehm, come si dice. Uh, uh, parola dopo parola. Eh? Letteralmente, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli, cioè Dio, ha cura di voi. Se pensando alle situazioni, alle malattie, agli ostacoli, voglio essere molto, um, come si dice? Voglio essere molto cauto nel dire certe cose. No? Se pensando alle situazioni, alle malattie, agli ostacoli, hai paura, vuol dire che quelle cose sono diventate più grandi di Dio c'era un verso cioè no? una citazione no? un mantra come si dice no? un proverbio uh, vediamo se me lo ricordo velocemente uh, non dire alle cose no non dire a Dio che le cose sono più grandi di Dio ma dire alle cose che Dio è più grande di loro qualcosa del genere dovremmo avere il coraggio di dire alle cose alle preoccupazioni tu non sei più grande di Dio alla malattia Tu non sei più grande di Dio, alle difficoltà tu non sei più grande di Dio, alle crisi tu non sei più grande di Dio, a, a, alle parole dei medici tu non sei più grande di Dio, o oh, sono da maggio che sto soffrendo a causa dei problemi fisici e non riesco a trovare un medico e ho detto a mia moglie sai che faccio? Faccio come il papà di Biagio. Mi chiudo nella mia stanza e comincio a dire Signore tu sei il mio medico Tu sei il mio professore Tu sei il mio, mio avvocato Tu sei il mio giudice Lo dice la Bibbia no? Lui è il tutto per noi Cominciamo a far sì che Dio realmente Prendi il comando della nostra vita Anche nelle situazioni più amare e più tristi Oh, è lo, Dio dice la Bibbia è l'iddio della pace non darà i vostri cuori d'amore L'iddio della pace È il consolatore in tutte le crisi. Mettiamo Dio a guidare il carretto della nostra vita nel nome di Gesù, fratelli. Cominciamo a dire al Signore, sì, Signore, non, non altro, ma tu prendi il comando della mia vita. Perché Dio stenderà la sua mano e raggiungerà tutte quelle tristezze, tutte quelle fobie, tutte quelle amarezze o tutti quei rancori, tutto quell'odio. Perdonatemi, fratelli, perché questo crea anche paura nella nostra vita. Il fatto di aver ostacolato l'opera dello Spirito Santo nella nostra nostra vita crea anche paura, fobia o non ci fa dormire la notte, ma il salmista dice che in pace mi coricherò e in pace dormirò, pace, 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 perché solo tu mi fai abitare, sicuramente. Se pensi a quelle situazioni e che credi che siano più grandi di Dio, nel nome di Gesù questa mattina. Dio al Signore, Signore perdonami, lo voglio fare anch'io, perché colui che vi parla non è meglio di voi, no? E vogliamo dire, Signore, nel nome di Gesù, voglio che tu siedi davanti a tutto e a tutti. Vuoi che la tua vita sia una vita migliore? Metti Dio al primo posto. Vuoi che i tuoi figli siano dei figli migliori? metti Dio al primo posto vuoi che il tuo lavoro sia un lavoro migliore metti Dio al primo posto vuoi che i tuoi soldi realmente fruttano eh, perdonatemi fratelli diciamo anche questo perché anche i miei soldi sono di Dio non sono i miei no? eh, posso aprire una parentesi sul tuo fratello con tanta riverenza Samuele è andato col Signore ah Claudio anche tu scusami a 55 anni per me è la prima volta che ho visto qualcosa del genere eh, lo sapevo a livello filosofico di pensiero Ma Samuele, morendo Samuele, ha lasciato tutto, 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 perfino lo spazzolino dei denti, non si è portato nulla con sé, perché a noi, e, e, mia, 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 mia moglie lo sa, e da quel giorno io, io lo dico, lo predico anche ai miei amici di lavoro, ragazzi non ci portiamo nulla nella vita futura, non ci portiamo nulla, nulla, tutto è di Dio anche il mio unio incarnato e del Signore appartiene a Dio tutto è di Dio e non vi fidate che lasciamo tutti i nostri figli, fratelli perché ho visto fratelli spararsi uccidere per cento euro e Gesù racconta la parabola del ricco e polone e dice scusami eh, amico ma tutti i tuoi beni Di chi saranno? Eh, veramente non ci avevo pensato ho visto famiglie non famiglie mondane di mafiosi no no quelli pure sì ho visto famiglie cre fratelli credenti che per un anello si sono separati e ho detto a mia moglie come Giobbe nulla sono entrato nudo nel seno di mia madre sono uscito nudo nel seno di mia madre entrerò nel, nudo nella tomba ma Dio ha dato Dio ha preso sempre si è glorificato il nome del Signore sempre dai a Dio il comando della tua vita Fidati di Dio questa mattina. Se pensi un attimo a Davide e Golia, corro fratelli, un minuto e mezzo, due minuti. Però tengo, ci tengo a dirvi questo, l'ho studiato tutta la settimana e voglio, ho meditato tutta la settimana e lo voglio, lo voglio dire. Davide mentre andava verso Golia era un ragazzino. Anche lui, non vi preoccupate, anche lui aveva dei pensieri, anche lui aveva una certa paura, anche se confidava nel Signore, anche se aveva visto il Signore nel suo passato con l'orso e il leone. Vi ricordate questa storia, Capito? prima Samuele capitolo 17, lui stesso lo testimoniava, però mentre lui andava verso Golia, aveva la mente a Dio e diceva, non Golia è un gigante, ma Dio è il gigante. No, 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 non la paura è un gigante, ma la mia fede è un gigante. Affronta le tue difficoltà con la tua fede. Oh Giuseppe sai, a volte la mia fede affronta la tua, le tue, i tuoi problemi, le tue difficoltà con la fede. Perché ognuno di noi ha fede, ognuno di noi crede in Dio. Pensa ad Abramo, Mosè, Giosuè, Gedeone, Esther. Pensa, pensa, pensa a Davide, pensa ai discepoli di Gesù, pensa a Paolo, pensa a te, pensa a me. Pensa a Daniele, i suoi amici nella fossa di. Daniele nella fossa, i suoi amici nel fornace ardente c'è un Dio supremo che vuole fare parte della tua vita e vuole essere messo al primo posto metti Dio al primo posto anche nel tuo futuro fidati, fidati del Signore, fidati di Dio abbiamo letto ed Egli appianerà i tuoi sentieri eh, cerca di prima il regno di Dio Lo dice Gesù. Poi Pietro ha detto, ci ha ricordato gettate su di lui ogni vostra preoccupazione perché egli cura di, si prende cura di voi. E poi, 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 Salomone ci dice che, che Dio dice, figlio mio, dammi il tuo cuore. Sì. Cioè non essere al centro tu, non essere tu il grande. Da, dammi, dammi la tua vita e le tue vie. Cioè tutto quello che tu farai, i tuoi progetti, i tuoi piani, o quello che c'è nel futuro, tutto sarà appianato, tutto sarà, sarà, sarà reso piano, no? No, non ci saranno più montagne o valli. no Perché quando, quando, quando diamo la vita a Gesù è una vita di tranquillità, sì Giuseppe però ci saranno altri, altri problemi, crediamoci, lo dice la Bibbia, che la vita non sarà più uguale se Dio siederà al primo posto sulla carrozza della nostra vita se Dio stesso guiderà la nostra vita i nostri passi i nostri sentieri non saranno più uguali perché diceva Davide e concludo alziamoci in piedi fratelli diceva Davide nel capitolo nel Salmo 23 il verso 6 dice certo beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni se c'è qualcosa che ti Uh, opprime se questa mattina umilmente lo dico se ti rendi conto che c'è Dio non è al primo posto onestamente è scivolato nelle prime no? Eh, non è più la medaglia d'oro è la medaglia di bronzo o d'argento già questo vuol dire aver esonorato Dio aver tolto Dio dalla nostra vita ma se ti accorgi questa mattina che Dio non è là dove dovrebbe essere chieda al Signore è una preoccupazione getta questa preoccupazione sul ai piedi di Gesù ed egli farà ogni cosa piana se questa mattina pensi che Dio non è più al posto che gli compete umilmente questa mattina fidandoti di Dio prega e dice Signore ho visto troppa miseria nella mia vita ho visto troppe cose nella mia vita e non le voglio vedere più voglio che Tu prendi il mio posto il primo posto nella mia vita non più la mia volontà ma sia fatta la tua volontà nel nome di Gesù Amen preghiamo fratelli Alleluia Alleluia gloria a Dio gloria a Gesù gloria a Dio gloria a Dio metti Dio al primo posto E tutto ciò che penserai che sia un ostacolo diventerà una strada piana, diventerà una prateria di benedizioni. Disse Marta a Gesù, Signore se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. A volte pensiamo, abbiamo anche noi questa questo pensiero no? questa, questa idea che Dio non è là dove dovrebbe essere ma probabilmente lo abbiamo spostato gli abbiamo tolto alcuni gradi al Signore non è più il comandante ma è un sergente vogliamo pregare questa mattina e chiedere allo Spirito Santo di prendere pieno potere nella nostra vita mettere Dio al primo posto vuol dire vivere una vita felice grado le difficoltà, malgrado grado i problemi che ci attendono.